welcome to the Revenue Circus podcast, where passion meets performance under the big top of revenue success. Join us as we dive into the thrilling world of sales, customer experience, and all things revenue. It's not just a podcast, it's a circus of insights, tips, and captivating stories straight from the heart of business. Meet our incredible co-hosts, industry experts, and special guests as they engage with individual contributors, unveiling practical tips and tricks. Their goal is to equip listeners with actionable insights, empowering them to enhance their skills and fast-track their career growth. So tighten your seatbelt, grab your popcorn, and join the artist circus. The greatest show in business is about to begin. Subscribe now and roll up the Revenue Circus podcast. Let's go. Hallo, schön, dass ihr wieder einschaltet zum Revenue Circus Podcast. Hier ist ausnahmsweise mal wieder der Dominik und wir sind ja immer noch dabei, unsere ganzen Speaker, unsere ganzen Co-Hosts hier vorzustellen und heute habe ich die Suna dabei. Suna, magst du dich vielleicht unseren Zuhörer, Zuhörerinnen einmal kurz selber vorstellen? Wer bist du und was genau ist denn dein Job? Danke, Dominik. Ähm, genau, ich heiße Suna, eigentlich wie Suna or later. Ähm, <lacht> das ist auch einer meiner Hashtags auf LinkedIn, also better sooner than later ähm, oder success better than sooner than later. Äh, ich sitze in München, bin eigentlich Berlinerin, arbeite seit, ich glaube, mehr als sieben Jahre, fast acht Jahre jetzt hier in, in München im Sales äh, für unterschiedliche Tech-Companies und ähm, als Berlinerin äh, ja, ist das, ist das spannend für mich, auch im, im süddeutschen Raum tätig zu sein. Äh, bin aber auch sehr international. Das heißt, meine Kunden sind ähm, teilweise äh, gänzlich woanders ähm, in den USA. Auch da habe ich mal gelebt, habe einen türkischen Hintergrund selbst. Also so viel in Richtung unterschiedliche Kulturen, Sprachen und so weiter bringe ich mit. Das macht mir auch Spaß, muss ich gestehen, das so ein bisschen auszuspielen. Das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, wo der, <lacht> wo der Name herkommt. Suna habe ich nämlich vorher auch noch nie gehört, finde ich sehr spannend. Ja. Aber du sagst aus der Türkei. Aus der Türkei. Ähm, die Bedeutung ist auch super lustig, äh, bringt die Leute meistens zum Lachen. Ich könnte dir jetzt erzählen, das bedeutet irgendwie, was weiß ich, die super schlaue, schöne Prinzessin oder sowas, bedeutet es nicht. <lacht> es ist in der Tat die männliche Ente, es ist eine Brandgans, es ist eine Ente mit pinken Füßen. <lacht> <lacht> Hast du dann wenigstens einen Schlüsselanhänger oder irgendwas, das uns widerspiegelt? <lacht> Noch nicht, aber ich wette, jetzt kriege ich einen, Dominik. <lacht> Siehst du, spätestens jetzt wirst du den bekommen. Aber mega cool. Ähm, ich bin dir ja gerade so ein bisschen ins Wort gefallen. Erzähl doch mal weiter, was genau machst du, was machst du denn gerade, das oder? Ja, voll gern. Also ähm, ich bin eigentlich irgendwie reingeschlittert in den Sales. Ich habe gar kein, was ist ich, Vertriebsmanagement oder ähnliches studiert. Kann man vielleicht heutzutage sogar. Ähm, äh, ich habe auch keinen Tech-Hintergrund. Eigentlich wollte ich immer Journalistin werden, weil ich das immer ganz cool finde, irgendwie Leute auszufragen, ähm, dann eine Story daraus zu stricken und auch irgendwie dann meine Leser oder diejenigen, die dann zuhören, zu überzeugen. Und irgendwie deckt sich das heute dann aber dann eher in Richtung Sales, dass man damit auch schön Geld verdienen kann. Und <lacht> ich bin im Marketing damals eingestiegen für ein Startup ähm, und habe in London gearbeitet. Ähm, das Startup wurde später von HPE aufgekauft. 
Und die Senior Sales haben zu mir gesagt, Mädel, du arbeitest so viel und du bist von deinem Naturell her wie ein Sales. Also du bist so outgoing und du kannst das so gut, Leads an Land zu ziehen, auch ähm, auf, auf den Messen, die du selbst organisierst. Und das ist spannend, das zu sehen. Mach doch lieber Sales. Und ähm, wenn mir das so Senior Sales sagen, das klingt... Ähm, das klang, klang, klang einfach total verlockend. Ich, ich hatte ja keine Ahnung, was Sales ist. Ja. Und ja. Genau, äh, so be begann dann die Reise in Richtung ähm, München. Hat, ich hatte hier wirklich meinen ersten Sales-Job und ähm, bin seitdem hier. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast keine Ahnung, was Sales war. Was ist denn Sales für dich heute? Was verbindest du mit Vertrieb? <lacht> Geld. Ähm. <lacht> okay, man muss dazu sagen, ich habe einen Working-Class-Background ja? ähm, und Money Matters. Ähm, nicht, weil ich irgendwie von Haus aus geldgeil bin, sondern weil ich sehe, was, ich, was man damit machen kann. Deswegen bedeutet Sales für mich als Frau, ähm, dass ich wirklich die Möglichkeit auch habe, äh, sag ich mal, auf eigenen Beinen zu stehen, ähm, mir mit, mit einem gehörigen äh, Quäntchen Fleiß und ein bisschen Glück manchmal, man braucht ja auch die richtigen Accounts, aber vor allen Dingen Fleiß, vor allen Dingen ähm, People-to-People-Know-how ja? ähm, und, und äh, ich sage ich mal, so ein, so ein gutes Team natürlich auch dahinter. Ähm, selten verkauft man ganz allein, man braucht auch Leute, mit denen man verkauft und die müssen genauso toll sein, ähm, dass, dass, äh, dass sich damit Träume verwirklichen lassen, die eben auch manchmal von monetärer Natur sind. Ja? Ähm, ja. Das ist für mich wichtig. Äh, ich habe jetzt kein Netz, in das ich fallen kann, so Mama, Papa, leid mir mal irgendwie 50.000 Euro, damit ich mein eigenes Unternehmen aufbauen kann oder sowas. Das gibt es bei mir nicht. Ja? Ja. <lacht> Und ähm, für mich ist das halt äh, eine super coole Sache, ähm, da erstmal wirklich zu sagen, hey, ich ähm, kann, kann, mir das, kann mir gewisse Dinge leisten. Und das ist das, was erstmal Sales für mich ist, persönlich. Sales bedeutet dann aber auch ähm, coolerweise, ich bin jetzt im IT-Security-Sales, ähm, dass ich einen direkten Einfluss darauf habe, wie die Wirtschaft da draußen äh, funktioniert. Dass ich sie auch be beflügeln kann, wenn da draußen Cloud-Initiativen, digitale Transformationsinitiativen sind, die zugegebenermaßen noch ziemlich langsam in gewissen deutschen Unternehmen vor, voranschreiten. Also da könnten wir wirklich schneller sein <lacht> im Vergleich zu anderen Ländern. <lacht> ähm, Rant, Rant Closing, dass ich das auch beflügel, dass ich einen Einfluss darauf habe, ob ein Unternehmen entsprechend Kosten einspart, schneller transformiert, wettbewerbsfähiger ist und damit vielleicht eben nicht Leute entlässt. Ähm, das finde ja. ich spannend. Jetzt, ähm ja, jetzt hast du ähm, ja so beiläufig erwähnt, dass du auch ähm, Enterprise-Sales machst. Ne? Du bist ja, wenn ich es richtig gesehen habe, auch über Umwege jetzt zu Z-Scaler gekommen. Du äh, warst vorher auch unter anderem bei, äh, bei Siemens. Ja. Ähm, und wollte jetzt einfach nochmal so ein bisschen für die Leute, die dich einfach nicht kennen, also vielleicht erläuterst du nochmal so ein bisschen, was ist denn der Unterschied für dich jetzt auch so vom normalen Sales zum Enterprise-Sales vielleicht? Wie hebt sich das so ein bisschen für dich ab? Ja. Ähm, und wo, wo siehst du da auch jetzt, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt überlegen, okay, warum soll ich den Episoden bei Zoom einschalten? Was genau ist für dich Enterprise Sales? Also was genau können die Leute hier erfahren, wenn sie bei dir einschalten? Ja, klar. Also ähm, genau. Wichtig für mich äh, zu erwähnen beim Thema Enterprise Sales, also das habe ich wirklich hier bei Zscaler gelernt. Das mache ich jetzt seit dreieinhalb Jahren. Ähm, ist ein, eine Playbook und medic 
oder medpick orientierte Firma. Ähm, ja. Eine sehr harte, aber sehr gute Schule. Ähm, es ist sicherlich äh, nicht verkehrt, ähm, wenn man sagt, hey, man kommt auch mit Druck zurecht. Ähm, und Sales ist ein Beruf, der ist jetzt nicht irgendwie... Ähm, 9 to 5, ja. ja. <lacht> Dass man sagt, hey, man geht mal vielleicht in so ein amerikanisches SaaS-Unternehmen und ähm, kann, kann sich dort auch beweisen. Enterprise Sales bedeutet für mich vor allen Dingen an dieser Stelle, und das wird man dann auch anhand der Fragen, die ich vielleicht stelle oder die ich dann als Backpress, als Best Practices vielleicht selbst dann auch mitgebe, ähm, ist eigentlich wichtig, glaube ich, wo ist man ausdauernd. Also das ist sehr viel strategischer. Die Sales-Zyklen sind in der Regel weitaus länger. Wir sprechen davon mindestens sechs Monaten, wenn nicht neun Monate und, und, und mehr. Das heißt auch wirklich langfristig irgendwo zu sein, dran zu bleiben. Transformation, das sind strategische Deals. Das sind, das sind nicht diese kleinen, kurzen Deals, wo man sagt, Mensch, hey, willst du irgendwie, was weiß ich, Du verkaufst keine Brezen ja, auf der Straße. Das, ja. ist halt, das ist ein Unterschied. Und Enterprise ja. Sales bedeutet dann ähm, vor allen Dingen eben zu verstehen, welche Ansprechpartner gibt es, die einen potenziellen Pain haben, den du mit deiner Lösung oder mit den Lösungen auf einer Plattform entsprechend abdecken kannst. Wirklich lösungsorientiert, Solution, Sales, und, und, und da dann reinzugehen, die richtigen Ansprechpartner zu finden. Pipeline Generation äh, hat, ein, hat, eine ganz andere, hat einen ganz anderen Geschmack im Enterprise Sales auch. Du musst sehr strategisch sein. Ähm, du musst wissen, auf welchem Level was wie platziert wird. Ist ein CIO, CFO, CISO äh, interessiert vielleicht äh, das Thema Kostenersparnis viel mehr als äh, so, ein, so ein Technical Feature. Ja, und ja. Ähm, da, da muss man die richtige Sprache sprechen, sich darauf auch einlassen, dass man wirklich diese Klaviatur an unterschiedlichen Personen bedienen kann, die Sprache dahinter versteht ähm, und, und sie selbst sprechen kann, die richtigen Fragen stellen, das ist unheimlich wichtig. Und Enterprise Sales bedeutet in der Regel auch, ein gutes Stück weit international zu sein. Das ist das, was ich zum Beispiel liebe. Ähm, ich habe nicht nur Ansprechpartner in Deutschland. Ich komme sehr oft noch dazu, irgendwie Englisch zu sprechen. Ich habe ja auch mal in den USA gelebt. Ähm, das ist für mich äh, viel wert, dass ich das weiterhin aufrechterhalten kann und eben nicht nur ja. schwäbel. Obwohl ich ja keine Schwabeln bin, manchmal dann halt zu so sagen, so, ja, manchmal muss man sich anpassen und fängt dann sogar an, zu bayerisch und schwäbisch zu reden, ja, so ein Stück weit. <lacht> das, da könnt ihr euch also auch schon drauf freuen, wenn Suna hier im Podcast dann anfängt, schwäbisch zu sprechen. Es ist äh, nicht, nicht gelobt, ist, nee, nicht geschimpft, ist gelobt genug, sagen ja die Schwaben, ne? das ist ja mein Lieblingsspruch, ganz schlimm. <lacht> ganz schlimm. Aber finde ich, find ich super spannend, deine Ansicht auch hinsichtlich, was ist Enterprise Sales? Ich habe jetzt vor kurzem nochmal einen äh, LinkedIn-Post von Patrick Trümpi bei, von Unique äh, gesehen, der mal so beleuchtet hat, einen seiner letzten Deals, die er vor kurzem gewonnen hat, ähm, mhm. mit wie vielen Stakeholdern er im Kontakt war, wie oft er sich auf welcher Etage Nein abholen musste und ähm, hat auch gesagt, dass der ganze Sales-Prozess ging über neun bis zwölf Monate und am Ende waren es, glaube ich, neun verschiedene Stakeholder. Und das ist für mich auch das, was halt klassisch ein Enterprise-Sales ausmacht, ist wirklich dieses, 
Multi-Channel, Multi-Stakeholder, wirklich wie ein Projektmanager eigentlich in einem Deal zu arbeiten und das halt über mehrere Monate ähm, und da halt nicht aufzugeben, auch wenn halt immer der Ansprechpartner wechselt und Co. Deswegen ja. bin ich sehr gespannt, freue mich extrem auf die Folgen, die du hier äh, auch mit deinen Gästen durchsprechen wirst. Ähm, lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen in der Zeit zurückreisen, Suna. Jetzt hast du erzählt, du bist ein paar Jahre schon im Vertrieb. Wenn du so an dein zwölfjähriges Ich zurückdenkst, was war da so dein Traumberuf und was würde vielleicht die zwölfjährige Suna von dem äh, halten, was du heute beruflich machst? Ja, lustigerweise, <lacht> muss ich jetzt wirklich lachen, damals ähm, wollte ich, also ich hatte irgendwie den Drang dazu, Lehrerin zu werden. Ähm, meine eigenen Lehrer haben dann gesagt, mach's bitte nicht, um Gottes Willen. Und <lacht> Ich dachte mir auch immer so, boah, sind die fies, aber ich, ähm, ich verstehe, warum. Sie meinten, nee, das wird ja auch nicht einfacher mit den Kindern und du kannst viel mehr. Ich fand das spannend. Sie meinten, du bist viel mehr als Lehrerin. Du kannst noch viel mehr machen. Du kannst die Welt verändern da draußen. Go out. Und ähm, gut, die Welt habe ich jetzt nicht verändert, aber <lacht> vielleicht, ähm, genau, genau, noch nicht. Ähm, aber ähm, ich fand das, fand das spannend. Ich habe... Ähm, und da sehe ich die Parallelen. Ich hatte zum Beispiel selbst einen äh, Chef, der war mal la lange Zeit Lehrer und ist dann in den Sales und war dann auch Manager, war mein Manager, ist heute noch mein Mentor. Ähm, Shoutout äh, zu Fadid Hamuti. Der ist einfach der Hammer gewesen. Und ich glaube, es ist dieses, und da, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, ich coache gerne, ich bringe den Leuten auch gerne was bei, das mache ich heute noch. Ähm, das macht mir Spaß. Und ähm, Sales ist auch etwas, man lernt selbst, aber man kann eben auch ein gewisses Handwerk, was man eben nicht nur im Software-Sales benötigt. Sales geht über Software-Sales hinaus. Sales ist alles in deinem Leben. Du kannst deiner Frau versuchen ähm, zu verkaufen, warum du jetzt ein neues Auto brauchst und das, dass du das Budget dafür bekommst und dass ihr euch auf ein Auto einigt. Auch da musst du verstehen, ja, ganz ehrlich, wie verkaufst du ihr das? Ja. Das ist Vertrieb. Absolut. Du musst einen Champion bilden. Du musst genau wissen, welchen Pain sie hat. Ja. <lacht> Sales is everywhere. Und <lacht> da hast du wohl recht. Das ist so äh, Weltherrschaftlich, das jetzt klingt. Ähm, das ist nichts, was ich sage. Es ist da draußen einfach so. Und ähm, das, das ist das Coole am Sales. Hätte ich auch nie gedacht. Aber einerseits verbindet sich das also mit dem Thema Coaching für dein gesamtes Leben. Ähm, wie kommst du in die nächste Position? Wie kannst du deine Promotion kriegen? Wie verkaufst du dich selbst? Ja? Ähm, also career-wise, aber auch im Leben. Um, und Sales trifft, trifft oder Sales Topics trifft man da immer wieder, um, die man nutzen kann und deswegen liebe ich das. Ja, kann ich komplett nachempfinden und ich äh, habe da eine ähnliche Ansicht. Ich glaube auch Vertrieb, Vertrieb ist überall und es kann nie schaden, auch wenn man nicht im Sales arbeitet. Aber jetzt haben wir ja hier auch eine ganze Menge Vertriebler, Vertrieblerinnen. Wir haben Customer Success Leute, Pre-Sales Agents, die quasi auch einschalten. Ähm, erzähl doch mal. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in die Zukunft blicken, ähm, wie stellst du dir dann auch den Sales in den nächsten paar Jahren vor? Was glaubst du so, was kommt in den nächsten drei bis fünf Jahren auf uns zu? Und äh, was, ja, sag ich mal, bringt dich da in Wallung? Was, was ist das, was dich, sag ich mal, äh, begeistert? Was sind vielleicht Sachen, wo du eher sagst, okay, da habe ich einen gewissen Respekt vor, oder was ich, wenn ich so in die Zukunft gucke? Ja, absolut. Ähm, ich glaube ganz klar, das, das will ich aber nicht wiederholen, weil ich mir vorstellen kann, dass die anderen das auch schon sagen, wenn du denen, die, die das fragst. Das ist das AI-Thema, also Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz, ist ganz klar. Ähm, wird das uns mehr Jobs verschaffen? Ich glaube immer noch ja. Ich glaube nicht, dass der Sales oder die Sales dort draußen ersetzt werden kann das, durch Artificial Intelligence. Ähm, dafür ist Artificial Intelligence nicht intelligent genug wie Menschen. Ähm, nicht 
emotionally intelligent genug. Und Emotional Intelligence ist etwas, ähm, das wirst du, wirst du äh, je mehr Technik ins Spiel kommt, desto mehr wirst du verstehen, welche Relevanz Emotional Intelligence hat. Ähm, gleichermaßen bin ich fest davon überzeugt, und das ist mein persönliches Credo, äh, dass wir mehr Frauen brauchen im, äh, in Berufen, wo Frauen Geld machen können. Wo sie, ähm, wo sie auch die Möglichkeit haben, Strukturen zu beeinflussen. Ähm, und äh, ich bin, ähm, ich habe mir so ein Fake-Tattoo, man kann es leider kaum noch sehen, weil ich mich zu oft wasche, ja, aber Be Your Own Fucking Hero, das ist von der Tijen Onaran, ein Buch, ähm, was sie jetzt wirklich vor kurzem rausgebracht hat, und ich habe früher mal gedacht, boah, immer diese Frauennetzwerke, habe ich überhaupt keine Lust drauf, finde ich schlimm, ich arbeite viel lieber mit Männern und so, Frauen nerven, Terror, ja, und ähm, heute sehe ich, das, sehe ich das so ein bisschen anders, weil ich sehe, Diversity ist gut. Also es geht nicht darum, dass Frau versus Mann, sondern darzustellen, hey, auch mein Kollege, der vielleicht einen türkischen Hintergrund hat und auch gerne Zeit mit seiner kleinen, neugeborenen Tochter verbringt, ist genauso jemand, der diverse ist und Business und Familienleben und Work-Life-Balance als Topic hat, wie eine andere Frau oder eine Mutter oder wie auch immer, ja, oder jemand, der auf seine fliegenden Eltern aufpasst oder also so auch wirklich Diversity als Aspekt und das ist nicht nur rein auf Frauen bezogen, nicht rein auf das Türkischsein bezogen bei mir, nicht rein auf mein Working Class Background bezogen, sondern wirklich zu verstehen, hey, da draußen, das ist ein Asset für jede Company. Ähm, das, das finde ich, ist etwas, was, was durchaus im Kommen ist. Ich sehe das ganz stark auch als Fokus, gerade für amerikanische Firmen, die das treiben. Ähm, in Deutschland auch immer stärker. Es kann eben, äh, wenn, man, wenn man sich das anguckt, kann es eben nicht nur sein, dass, dass wir Frauen abgehängt sind. Ja? Weil wir meinen, was weiß ich, ähm, gewisse Dinge sind nicht für uns oder unser Leben ist vorbei, wir kommen eh nicht mehr weiter, nur weil wir Kinder bekommen oder wie auch immer. Also da muss auch ein Umdenken sowieso da sein, wegen des Fachkräftemangels. Und wir Frauen sind richtige Fachkräfte auch, ja, in der Regel. Das heißt, perceive us like that, get us into the right positions. Das, du siehst das im Hintergrund, habe ich ganz plakativ hier im Office an der einen Stelle so eine halbnackte Frau. Ja, also Women, Female Power ist das eine. Ich sitze hier normalerweise alle, die nicht. Das jetzt nicht sehen können, genau. Ja. Ich gehe nochmal so ein bisschen zur Seite. Frei, ja, also. Genau. Das war gar nicht meine Absicht, hier zu sitzen, aber sie lachte mich so an. Genau. Und ich glaube, das, das wird immer stärker. Du bist ja auch. Mitglied, wenn ich gesehen habe, bei Two Hearts, richtig? Was kannst du uns vielleicht nochmal erzählen, was genau machen die? Two Hearts ist ein sehr geiles Netzwerk, ähm, unter anderem von äh, Gülscha Wilke ins Leben gerufen oder Iskander direkt die beiden und ich glaube noch weitere Co-Founder. ist ein Netzwerk für ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem die ähm, in der Tech-Branche entweder als Founder oder generell in der Tech-Branche unterwegs sind. Und es geht viel, viel um das Thema, wie kommen diese Leute auch an, an die richtigen Ressourcen und äh, können investieren und in, in, in die richtigen Menschen. Also so ein Austausch, ein Netzwerk Richtung Venture Capital, ähm, Startup, äh, die Developer finden, die Sales finden dahinter, Netzwerk haben, äh, was vielen Leuten mit Migrationshintergrund fehlt, äh, weil sie es nicht von zu Hause aus haben. Und weil es auch nicht wirklich speziell auf sie zugeschnittene Programme oder äh, VC-Projekte äh, gibt. Ja? 
Und das ist ein sehr, sehr cooles Netzwerk. Ähm, Two Hearts, äh, ich habe auch Two Hearts, äh, German and Turkish, ja, und ähm, ich liebe Spätestens, es. Spätestens, wenn man nach Bayern zieht, dann braucht man das auch, glaube ich. Da braucht man Three Hearts. <lacht> ich, bin, ich bin am Wachsen des Three, Three Hearts, aber ich bin lange genug hier, das, das dritte Heart habe ich eigentlich auch, du hast recht. Sehr gut, sehr gut. Jetzt habe ich die anderen auch gefragt, Suna. Ähm, wir wollen ja auch so ein bisschen euch als Persönlichkeit und damit, damit auch so ein bisschen euer Denken und, und eure äh, Personality äh, hier rüberbringen lassen mhm. im Podcast. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer beliebigen Person einen Tag lang die Rollen zu tauschen, die Körper zu tauschen, wen würdest du dir dafür aussuchen und warum? Ja, ich wäre unheimlich gerne ähm, George Clooney, weil er mit Amal Alamuddin verheiratet ist und ich finde die Frau so toll. <lacht> Sehr ja, ja, ja. Also ich finde, das war so ein Paradebeispiel dafür, dass endlich ein Stars geschafft hat, eben über seinen Schatten zu springen und sich einfach jemanden Smartes an seine Seite zu holen. Ich fand das sehr, sehr geil. Stark, mega, mega gute Antwort. Also, liebe Zürer und Zürerinnen, wenn ihr also mehr darüber erfahren wollt, ähm, warum Suna gerne George Clooney sein möchte und äh, mehr über Enterprise, dann schaltet auf jeden Fall wieder ein und abonniert den Podcast. Ähm, Suna, bevor wir heute zum Ende der Folge kommen, vielleicht erzählst du nochmal so ein bisschen aus deiner Perspektive, worauf freust du dich hier im Podcast am meisten? Was ist so das, was die Leute erwarten können von dir und mit wem würdest du auch gerne hier sprechen, äh, damit die Leute wissen, wo sie sich bewerben können und äh, ob sie sich quasi mit dir hier zusammensetzen wollen und Sachen diskutieren wollen. Ja, voll gern. Also, ich bin ja normalerweise auch viel lockerer als jetzt gerade. Das ist so mein erster Podcast, ja. Ich lache sehr viel. Also, darauf können sich die Leute einstellen, dass da auch ein bisschen, bisschen Humor mit, mit, mit reinkommt. Das brauchst du heutzutage, ja? sonst wird, wird das Leben einfach zu traurig. Ich würde sagen, ich quake nicht rum wie so eine Ente oder sowas, aber vielleicht bin ich so viel rumgekommen wie eine Ente. Und das wäre mir auch wichtig, Wichtig, ähm, äh, da zu schauen, was meine ich mit rumkommen in unterschiedlichen Companies. Startup versus Corporate könnte ein Thema sein. Ja? Ähm, es könnte ein Thema sein, ähm, wie ist es als, als Frau in gewissen Tech-Branchen, in Sales, wie auch immer. Vielleicht ist das ja gar nicht so verkehrt, je nachdem, was du verkaufst. Und das ist gar nicht so ein Challenge oder so. Ähm, kann man ja auch mal aber trotzdem miteinander besprechen. Ähm, Thema Enterprise Sales, ganz klar. Ähm, Worauf, worauf muss man achten in dem Bereich? Was gibt es für Best Practices, die man anderen da draußen mitgeben möchte? Und ich glaube, Personality ist in Sales sowieso das Aller, Allerwichtigste. Das heißt, wirklich herauszukitzeln, wer ist diese Person, warum ist sie im Sales, die Motivation dahinter, was bringt sie mit, was macht sie besonders aus, das merkt man dann auch im Gespräch und kann sich, kann sich da auch ein bisschen was von abgucken, ja, als Zuhörer, ähm, zu verstehen, ah, okay, ähm, so läuft das und ich muss mich nicht verstellen, ich kann, äh, kann Enterprise Sales machen und ähm, total business und professionell sein und meine Ziele erreichen oder sie übertreffen und ähm, trotzdem einfach ähm, ich sein. Wie, wie, wie ist das Zusammenspiel dahinter? Ja? Und ich würde es super gerne auf Englisch machen. Ich bin zwar nicht Native Speaker, aber du hast es herausgehört. I really love it. <lacht> Sehr gut. Also könnt ihr euch darauf freuen. Wie schon gesagt, auf jeden Fall den Podcast subscriben, damit ihr keine Folge verpasst und auch in Zukunft die Folgen von Suna hier zu hören bekommt. Ich danke dir, Suna, dass du dich heute unseren Zuhörern uns vorgestellt hast. Ich bin sehr gespannt auf alles, was kommt. 
und äh, freue mich auf jeden Fall dann bald wieder vor uns einzuschalten. Danke, Dominik. Ich freue mich auch riesig und danke, dass du das möglich machst. Echt mega. Ich wünsche dir auch schöne Weihnachten, dir und deinen Liebsten. Danke dir. Bis bald. Ciao. Ciao. Big thanks for tuning in to another fantastic episode of the Revenue Circus podcast. Your support truly means the world to us. So if you enjoyed the show, don't forget to hit that share button and subscribe for our upcoming episodes. And for those eager to meet our credible co-hosts in person and craving for more opportunities to level up their career, be sure to grab your ticket to the Artist Circus, the ultimate event for tech sales, customer support and pre-sales talents. It's where knowledge meets connection and professionals gather to learn, grow their network and simply have a blast. So what are you waiting for? Join us on the 19th of April in Berlin.